Labvakar cenīmies, skatītāji atrā šodienas jautājums un Krievijas pilsoņi paniski izpērk lidojumu biļetes uz Turciju un apvienotajiem Arābu Emirātiem, kā arī stāvu rindā pie Somijas robežas pēc tam, kad Vladimirs Putins āno starptautiskās miera dienas rītā Krievijā izsludinājas mobilizācija. Pagaidām daļēji, bet acīm redzam, tas ir satricinājis plašu sabiedrību, jo karš vairs neskarti tikai attālāku Krievijas reģionu iedzīvotājus, bet no arī pilsoņus Maskavā un Sankt-Pēterburgā. Kas tur šobrīd notiek? Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māra Riekstiņu. Jāsaka ar sakariem šovakar tikpat trauksmaini, laikam kā Maskavas ielās, tāpēc esam sazinājušies pa telefonu. Riekstiņu kungs, labvakar, vai jūs man dzirdat? Labvakar, jā, es jūs dzirdu, diemžēl jūs neredzu. Mēs jūs arī ne, bet nu, laikam jau svarīgākais šobrīd ir tiešām tas saturs. Nu, kā jūs raksturotu, kā ir attīstījušies šobrīd situācija Maskavā un Krievijā? Vispār, cik nu varat spriest, ja mēs skatāmies pirmkārt vakar vakars, visi gaidīja šo paziņojumu apmēram nojautu, kas tur varētu būt, bet nu, tomēr nesagaidīja. Tad ir šis rīts, šis paziņojums un tālāk visas dienas garumā jau. Kas notiek Krievijā? Nu jā, acīm redzot, tāds viennozīmīgs skaidrojums, kāpēc vakardienu vienā brīdī pieteiktais, pieteiktā ziņa, ka Krievijas prezidents vēlās nākt lajā ar kaut kādu uzrunu Krievijas iedzīvotājiem, kāpēc tas nerealizējās. Bet, bet jāsaka, ka patiesībā nu, kaut kāda kremļa rīcība, kas demonstrē nu, vēlmi, kaut kādu, kā saka, jaunu dinamiku iedot šim te karam vai speciālajai militārajai operācijai, kā ar šeit tas tiek saukts, tas bija īstenībā sagaidāms, jo, jo neapšaubāmi tie ļoti uzskatāmie militārie zaudējumi īpaši Harkīvas apgabalā, nu, tie jau nepalika bez ievērības arī Krievijas publiskajā telpā, Par viņiem diezgan daudz tika runāts dažādos, nu, visapirms jau valsts kontrolētos televīzijas kanālos, tika spriest par to, kas pie tā ir vainīgs un tā, un, un bija ļoti daudz balsis, kuras, nu, diezgan tādā uzstājīgā veidā paģērēja, ka, nu, tagad ir taču kaut kas jādara, tā nedrīkst palikt un... Nu, lūk, un, un patiski Krievijas prezidenta šis te paziņojums par daļēju mobilizāciju, viņš nu, kaut kādā mērā tātad, no Kremļa puses demonstrē nu, tālāko, tālāko rīcību, kas neapšaubāmi parāda, manuprāt, divas, divas lietas. Nu, viena jau tā, kā es jau teicu, ka tā ir atbildu tiem militāriem zaudējumiem pēdējās nedēļās tieši karla laukā. Bet no otras puses arī diezgan skaidrs apliecinājums, ka šī operācija neiet pēc plāna, lai gan visu laiku tiek uzsvērts, un tajos pašos manas piesaucajos televīzijas kanālos, ka visi iet pēc plāna un visi mēģi tik sasniegti, bet nu šis ir apliecinājums, ka, ka tie, tas plāns netiek realizēts. Un jāsaka jau arī, ka, ka tie šī diena, šīs dienas publiskie paziņojumi no Krīvijas samatpersonām satura virkni ar pretrunu, nu, piemēram, piemēram, Krievijas aizsadzības ministrs mēģināja tur ieviest kaut kādu skaidrību par to, kā tad šī daļējā mobilizācija notiksies un, un, un sauc arī kaut kādu skaidļu. Un par tiem skaidļiem viņš, nu, patiski pirmo reizi pēc vairākiem mēnešiem klusēšanas minēja skaidļu par Krievijas upuriem līdzšanajā kara darbībā. 
nedaudz zem 600 tūkstošiem tātad militāri personu. Labi, ja mēs pat tisam, ka tie ir šie 6 tūkstoši, lai gan mēs labi zinām no Ukrainas puses, tie pilnīgi cipār tiek saukti, bet nu labi, 6 tūkstoši ir min Krievijas aizsadzības ministri. Vienlaicīgi tajā pašā elpa pilsienā gandrīz viņš runā par to, ka šajos mēnešos, kopš šī karadarbība notiek, ir gandrīz lai iznīcināt pusi no Ukrainas armijas, Viņš piesauc, ja nemaldos, 60 tūkstošus nogalinātos un gandrīz 50 tūkstošus ievainotos. Tad jautājums, ja tiešām Ukrainas armija uz pusi ir iznīcināts, tad kāpēc ir vēzīga mobilizācija? Tur skaidri redzams, ka pietrūks kaut kāda loģika, vai arī tie cipari neatbūs patiesīgi. Jā, un to mēs droši vien varam nojaust arī, ka Krievijas sabiedrība šobrīd saprot, ka tie cipari neiet kopā, jo acīm redzam tā reakcija ir pietiekami vērsta prečo iesaukšanu. Ja viņiem būtu šī pārliecība, ka tur Ukrainā jau neviens bojā neiet, tad droši vien tā panika arī nebūtu tāda, kā mēs šobrīd to redzam. Vai jūs varat aprakstīt jauniešu organizāciju pavasars? Šodien ir aicinājusi uz protestiem visās Krievijas pilsētās. Mēs redzējām tiešām maskaitlīgus protestus no tālākiem Krievijas reģioniem. Kas notiek Maskavā? Nu, tas, ko mēs varam konstatēt, ka tiešām cilvēki ir, kas nebaidās iziet ar protestu viedokli dažādās Krievijas cilvētās zielas un protestēt pret šo mobilizācijas lēmumu un pret šo kara bezjēdzīgumu. Tie tiešām nav daudz skaidrīgi protesti, bet ir arī jāsaprot tas, ka šajā gadījumā darbojās Krievijas likumdošana pilnā apjomā tādā ziņā, ka repetitīvā mašinērī strādā. Šodien, piemēram, no Maskavas uzsaistas prokuratūras tika publicēts paziņojums par to, ka vai atgādinājums, ka nekādas protestu akcijas nav saskaņotas, nav apļautas. Un cilvēkiem, kas tajā spiedulīsies, tur draud atbildīja pēc piesaukt konkrētas kriminālu likuma panti, pēc kuriem cilvēki var sodīt ar brīvību atņemšanu līdz par 15 gadiem. Nu, protams, jāsaprot, ka daudz cilvēks šādi sevi mājieni no varas ieslāžas puses ar konkrētu piekumstodu briesmām, protams, atsodinoja no vēlas spiedlīties šādās protestēt. Jā, un tad daļa no tiem, kas neiet protestēt, izvēlas mēģināt kaut kādā veidā pamest Krieviju. Mēs visu dienas garumā dzirdam par izpirktām aviobiļetēm uz Turciju, uz Arābu Emirātiem. Ir video un foto liecības no situācijas pie Somijas robežas, kur izveidojusies pamatīga autorinda no Krievijas puses. Kādas tad šobrīd vispār ir Krievijas pilsoņa iespējas Fiziskas iespējas pamest Krieviju, mēs zinām, Baltija, Polija, robeža ir ciet. Kādas ir iespējas? Nu, jāsaka jau uzreiz, ka kopumā Krievijas tūsoņiem šobrīd jau vairāku mēnešu garumā kopš sankcija ieviešanas iespējas izceļot uz ārvalstīm ir krietni sašaurinājušās. Patiski iespējas lidot uz Eiropas gala mērķiem patiski tādi neeksistē. Līdz ar to tie maršruti, uz kuriem vispār arī līdz šim paziņojumam par mobilizācijas uzsākšanu, maršruti, ar kuriem Krievijas cilsoņi varēja nokļūt uz kaut kādiem kūrortiem, un tam līdzīgi viņi nebija nemaz tik daudz – Turcija, Dubaja. Un jāsaka, ka šie reisi jau pat līdz 
šim rītam līdz šim te paziņojumam viņi, viņi vienmēr bija diezgan aizpildīti un, 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 un biļets tika tirgotas pa lielām cenām, tad es vienkārši citu iespēju nebija. Ziņa, ka šobrīd tās biļeti vispār izpirtas, jā, tādu ziņu mēs esam pietiksējuši, bet nu, paši neesam mēģinājuši tur zinies caur kaut kādiem interneta biļešu tirdniecības instrumentiem tur pārbaudīt, vai tas atdot vai neatdot patiesību. Bet visīt smārt tā tas ir. Bet vai, vai ir interese mēģināt vienlaik... caur Latviju kaut kā tikt ārā? Mēs šobrīd neesam konstatējuši kaut kādu milzīgu, milzīgu tur, kā saka, interesi. Nu, varbūt arī laika ziņā šis viss ir sakrits ar, ar, ar Latvijas valdības un arī Lietuvas, Igaunijas un Polijas valdību lēmumiem nelaist pāri sauzemes robežai Krievijas pilsonis ar Šengenes vīzām. Cilvēki ir informēts, ka mūsu robeža tāda ceļotājuma ar parastu vīzu ir slēgta. Jāsaka gan, ka mēs esam saņēmuši nu nedaudz, bet dažus e-pastus, cik viņi ir pamatoti un cik tie ir patiesi, to uzreiz ātrumā grūti spriest, ka cilvēki ir griežušies ar lūgumu pēc, pēc politiskā patvēruma ir informācija, kas cilvēki mēģina iegūt vīzas izceļošanai uz citām Eiropas valstīm, stāv rindās uz tām valstīm, kas joprojām vīzu izsniegšanu turpina. Arī jāatzīmē, ka ir, ir citi nu, tādas nu, respektīvi, indikātori, kas parāda zināmu nervozitāciju Krievijā kopumā par šiem lēmumiem, gan par mobilizāciju, gan arī par par tiem referendumiem, nu, tiešām, kas apšaubām no jebkādu saptautisko tiesību vai no, no, vispār no, no, no tiesību viedokļa uh, Ukrainas apgabalos. Uh, arī no, nu, piemēram, fondu tirgi uh, jau otro dienu uh, dzīvo, kā saka, sarkanajā zonā. Uh, Krievijas uzņēmuma akcijas krītās, ļoti būtiski krītās. Tā kā, tā kā jāsaka, ka kopumā Krievijā jūtās nervozitāte par šiem pēdējo dienu jaunumiem. Sakiet, jūs minējāt, ka ir arī mēģinājumi lūgt politisko patvērumu. Nu, kādi tie argumenti tur tiek minēti un nu, kāds ir jūsu vērtējums, kā Latvija nu, viņi, tādiem nu, viņi, aicinājumiem izturēsies? Ne, nu, viņi ir ļoti, nu, ļoti īsti, ēpasti, vienkārši cilvēks ar tādu vārdu un uzvārdu raksta, informējot, ka viņš ir lūk potenciāls kandidāts uz mobilizāciju, viņš ir tajā vecuma logā atbilstiem kritērijiem, kas šobrīd publiskajā tāpā ir minēta un ka viņš nevēlās doties karot un, 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 un vēlētos saņemt politisko patvērumu. Bet nu, jāsprot, ka politiskā patvēruma gan pieprasīšana, gan izskatīšana un, un piešķiršana, tas nav tāds, kā saka, dažu minūšu vai dienu jautājums, ko tur ātrumā kāds var, var izšķirt un arī, nu, grūti var arī pateikt vienkārši no tāda ēpasta, nu, kas vai konkrētais gadījums tiešām atbild nu tādiem parametriem, kas attiecās uz politiskā patvēruma, politiskā patvēruma vispār teoretiskā. Bet tiesībā. mēs vērtēsim šādus ēpastus? Mēs, protams, katru ēpastu, kas, kas tiek saņemts, mēs viņu, viņu iepazīstamies, un mēs arī viņu pārsūtam, pārsūtam uz Rīgu, lai cilvēki viņu izvērtē. Nu, jā, man uzreiz arī apstaka tas, ka, un arī, es domāju, Latvijas sabiedrībā cilvēki, un es saprotu, ka ir emocionāla, nu, kā saka, tā noskaņa gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs par to, kas notiek Ukrainā, par tām zvērībām, ko cilvēki redz. Un, 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 un daudzi ļaudz izsakās par, 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 par vīzu izsniegšanu, tur Krievijas tūsoņiem vai neizsniegšanu. 
ir jāsaprot tas, ka, ka, ka jebkurš vīzas izsniegšanas gadījums, un Latvija jau vīzu izsniegšanas gadījums pirms pacīsim mobilizācijas, bet pēc kāda sākuma katru gadu mēs ierobežojām cilvēku loku, kam vispār bija tiesības saņemt Latvijas vīzas, katru šo te gadījumu vērtēja, un to nedarīja, teiksim, viens konsulārs darbinieks vēstniecībā, bet parasti tik iesaistīti gan eksperti Rīgā, kas vērtēja katru individuālo pieprasījumu, raugoties gan no, 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 no kā saka, iesniedzēja tiem argumentiem un arī izvērtējot Latvijas valsts interesi. Tā kā tas nav kāda viena cilvēka subjektīvas voluntārs lēmums tur izlēmt kāda cita, vienalga politiskā patvēruma prasīšanas vēlmi vai tam līdzīgi. Starp citu, jūs jau minējāt, ka Kremļa propagandas kanālos ir izskanējuši neapmierinātību no raidījuma vadītājiem ar kara gaitu Ukrainā. Viņi prasīja jau labu laiku pēc šīs mobilizācijas. Viņu bērni, oligarhu bērni, Krievijas elitas bērni jau droši vien netiks tajā pakļauti. Jāsaka, šobrīd... Uh tā informācija par to, kādā veidā pati šī daļējā mobilizācija norisināties, viņa, nu, nu, viņa vēl nav pilnīga, lai tur varētu kaut kādas secinājums izdarīt. Piemēram, nav skaidrības, kādā veidā tātad reģioni vai tiks kaut kādas izveidotas kvotas katram Krievijas reģionam, cik no tā būtu cilvēki jāmobilizēt. Nav līdz galam skaidrības par to, kādas kategorijas bijušos vai, vai rezervētošos karavīrus, kā viņi tiks iesaukti. Ir daudz pieņēmumu binēti, tiek runāts par to, ka šie Krievijā pastāv trīs, trīs rezervistu grupas un, 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 un daudz eksperti, nu salīdzinoši daudz eksperti. Īstakās par to, ka atiem redzot šobrīd iet runa par to, kā sauk to pirmo kategoriju, kur, kur karavīri, seržanti, praporšiki, tie, kas ir līdz 35 gadu vecumam, tie varētu būt tā grupa, kas tiek mobilizēta savukārt jaunākie virsinieki līdz 45 gadu vecumam. Raudzīsimies, kā tas viss notiksies. Šobrīd mobilizējumo cilvēku skaitu, ir nosauci saistīts ministrs Šoigu, viņš ir runājis par to, ka tie ir 300 tūkstoši. Vai tas tiešām būs 300 tūkstoši, nu, redzēsim, jo, nu, interesantā kārtā rīkojums šodien, kas tika publicēts par, par mobilizācijas organizēšanu, viņā ir septītais punkts šajā rīkojumā, kur ir pierakstīts klāt, ka tas ir dienas lietošanai, un kad no mediju pārstāvi mēģinājuši skaidrot, ko tad tas nozīmē, tad šobrīd skaidrojums, kas ir saņemts, vismaz, ko es redzējis no Krievijas valsts struktūra puses, ir, ka šis te punkts saturot skaitli par, par mobilizāciju, skaitlisko apjomu. Nu, ja reiz ministrs Šoiguji minēs 300 tūkstoši, tad jau arī vairs nebūtu īsti, ko slēpt to punktu, vai ne? Tā kā ir diezgan daudz neskaidrība, Jā, nu, ka, ka, ka visi procesi ir tikko, tikko sācies. Neskaidrības, protams, rada arī ziņa, ka šodien parādījās līdz ar šīm ziņām par mēģinājumiem iegādāties aviobiļetes, ka Krievijas aviokompānijām ir aizliegts pārdot šādas biļetes visiem vīriešiem vecumā no 
18 līdz 65 gadiem, ja viņiem vienīgi nav atļauj no aizsardzības ministrijas izbraukt, nu gaidīsim, kad būs vairāk un specifiskāk informācija. Es nevarētu izslēgt, ka kaut kādi tādi raksturi ierobežojumi varētu arī būt, pastāvēt vai arī tikt ieviesi, jo taču jāsaprot, ka ja ir rīkojums par mobilizāciju un ir konkrēti cilvēki, kur komisarātiem šeit tiks saukti dienastā, Nu, tad ir kaut kādā veidā, visticamāk, valstī ir jāmēģina nodrošināt, ka šie cilvēki ir, kā teikt, pasniedzami, ka viņiem nebūs iespēja izvairīties. Skatīsimies, kā uz to atbildēs arī paši cilvēki, vai tas būs aktīvāk vai nekā to šovakar redzējām šajos kadros. No Krievijas, paldiesim šokārt par saru un paldies arī jums, skatītāji, kas sekojāt līdzraidījumam arī šādā formā un tiksimies rīt.